0: Areena.
1: Tämä on tarina Britannian imperiumista. Se oli maailmanhistorian suurin ja mahtavin imperiumi. Siihen kuului alueita joka puolelta maailmaa. Suurimmillaan imperiumi kattoi lähes neljäs osan maapallon pinta-alasta. Useampi kuin joka neljäs maailman ihmisistä asui sen alueella. Sanonan mukaan aurinko ei koskaan laskenut imperiumissa. Ainakin Britit tuntuvat yhä kaipaavan imperiumia. Suomalaisiakin näyttää kiehtovan taitavasti tehty historiallinen Britin raama, jossa imperiumia kohtaan on usein silmiinpistävää. Sen sijaan imperiumin harjoittama väkivalta, sorto ja rasismi eivät ole juurikaan esillä valkokankailla tai TV-ruuduissa. Patriottinen Rule Britannia-laulu esitettiin ensimmäisen kerran 1700-luvun puolivälissä. Se kuvasi hyvin silloisen Britannian tuntoja. Sen valta ja valloitukset maailmalla kasvoivat. Imperiumin rakentaminen oli hyvässä vauhdissa. Britit sanoivat imperiumin mukanaan tuoman edistyksen olevan hyväksi kaikille. Mutta käytännössä se oli hyväksi vain harvoille.
2: I would say in summary, the British Empire...
0: Lyhyesti sanottuna, brittiläinen imperiumi oli väkivaltainen ja rasistinen. Se riisti ja käytti hyväkseen. Se jätti maailmaan jälkeensä valtavan eriarvoisuuden perinnön, kun ihmisiä siirrettiin juuriltaan orjina ja siirtotyöläisinä.
1: Yhdysvaltalaisen Stanfordin yliopiston historian professori Priya Seitia on kirjoittanut britti kriittisen kirjan. Times Monster. Suomeksi kirjan alaotsikko on historia, omatuntoja, Britannian imperiumi. Seitiä selvittää esimerkiksi sitä, miten britit perustelivat ja oikeuttivat kolonialismia, siirtomaiden valloitusta ja sortoa ja siinä käytettyä väkivaltaa. Itse pidän hyvin paljon monien muiden suomalaisten ohella brittiläisestä historiallisesta draamasta. Omaa makuuni ihmissuhdekiemorat esimerkiksi Downton Abbeyssa, The Crownissa tai Queen Victoriassa korostuvat usein liikaa, mutta ajankuva on poikkeuksetta hienoa. Ja imperumin loiston aika, tai ainakin sen muisto, on usein jollain tavalla taustalla. Ihailtu brittiikoni pääministeri Winston Churchill ja hänen roolinsa toisessa maailmansodassa. On puolestaan teema, johon elokuvissa palataan yhä uudestaan ja uudestaan. Churchill oli kuitenkin paljon muutakin kuin Nazi-Saksaa vastaan taistelut toisen maailmansodan sankari. Churchill oli henkeen ja veren imperialisti ja uskoi printti-imperiumissa vallineisiin
2: rotukäsityksiin. And so,
0: Churchillin sitoutuminen rotukäsityksiin ja ideaan arjalaisen rodun ylemmyydestä ovat asioita, joita ei pidä ihannoida. Meidän pitäisi tunnustaa ja yrittää ymmärtää sitä. Näitä asioita ei pidä ohittaa toteamalla, että hän oli aikansa tuote. Samaan aikaan oli paljon ihmisiä, jotka eivät ajatelleet samalla tavalla. Hän oli poikkeuksellisen rasistinen.
1: Minä olen Harri Alanen ja tämän kaksiosaisen ohjelman ensimmäisessä osassa yritän selvittää sitä, millainen oli brittiimperialistien omatunto. Miten he ymmärsivät imperiumin roolin maailmassa? Miten imperiumin harjoittamaa väkivaltaa oikeutettiin? Ja mikä rooli tässä oli historialla ja historioitsijoilla?
0: Se ei ole kaunis tarina, mutta se ei tarkoita sitä, että Brittejä tai Britannia demonisoitaisiin. Vakuuttelut hyvistä tarkoitusperistä pitää ottaa vakavasti. Ajattelen, että ihmiset oikeasti uskoivat, että vaikka he olivat osallisia väkivallassa ja riistossa, he lopulta kokivat palvelevansa jotain ylevämpää, historiallista tarkoitusta.
1: Mutta mennään ajassa taaksepäin. Miten ja miksi Britannia lähti luomaan imperiumia? Saarivaltiolle oli luontavaa lähteä merille ja käymään kauppaa. Ennen Englannin ja Skotlannin yhdistymistä asialla oli Englanti. Se perusti ensimmäiset siirtokunnat Pohjois-Averikkaan 1500-luvun lopulla. Kirjailija ja tutkimusmatkailija Sir Walter Raleigh esitti, että se, joka hallitsee merta, hallitsee maailmankauppaa, hallitsee maailman rikkauksia, hallitsee itse maailmaa.
3: Pikkuhiljaa sitten, kun se taloudellinen motiivi on ikään kuin riittävä suuri, kun se kaupasta tulee tarpeeksi tärkeä monelle intressiryhmälle, niin sitten myös tulee kruunulle intressiryhtyä suojelemaan sitä kauppaa tarvittaessa vaikka sitten väkivalloin ja se pikkuhiljaa ikään kuin tämä imperiumi laajentuu sitten myös tällaisessa poliittisessa ja sotilaallisessa vallankäytöksessä. Et on puhuttu tällaisesta, että se tapahtui ikään kuin vahingossa, upset imperialistissa. Ei ollut tarkoitus perustaa tällaista järjestelmää, mutta se ikään kuin pikkuhiljaa tuli, tuli siihen rinnalle.
1: Timo Särkkä on globaalin talouden historian dosentti Jyväskylän yliopistosta. Hän on perehtynyt taloudellisen hyödyn, kasvun ja vallankäytön historiaan siirtomaa-aikakaudella. Englannin ja myöhemmin Britannian kruunu ei yleensä itse lähtenyt tekemään kauppaa, vaan myönsi jonkin alueen kaupankäyntioikeudet kauppakomppanialle. Kauppakomppaniassa esimerkiksi kalliiden laivojen varustamisen riskit jakautuivat kompanian osakkaiden kesken.
3: Joo. Kruunu sai tuloja kauppakampanjoiden. Yleensä kauppakampanjoilla oli tällainen ikään kuin komissio, joka saattoi olla aika isokin, 30-40 prosenttia esimerkiksi, jotka he sitten kruunu sai tästä kaupasta. Ja kruunu sai tietysti tuloja sitten myös eri tullien ja verojen ja maksujen kautta. Että se oli niinku kruunullekin suosiollista, vaikka se tietysti pääasiallisesti oli, oli näiden kauppakomppaniakäsenten jäsenten ja sitten jotka kävi, kävi sitä kauppaa, varusti laivoja ja niiden ikään kuin se suora hyötyvalu siinä, mutta kruunu kuitenkin näiden maksujen ja verojen kautta sitten oli Ainakin nyt sitten iso välillinen hyötyjä
1: Pohjois-Amerikassa Turkiskauppaa kävi Hudson Bayn kauppakomppania. Intiassa Tee- ja Mauste Itä-Intian kauppakomppania. Afrikassa Orjakauppaa Kuninkaallinen Afrikan kauppakomppania ja niin edelleen. Kauppakomppanjoilla saattoi olla omia sotavoimia ja tarvittaessa kruunu lähetti laivoja ja sotilaita turvaamaan ja varmistamaan, että kauppa kävi. Samalla brittien joko suoraan tai välilliseen hallintaan päätyi yhä enemmän alueita. Esimerkiksi kauppareittien turvaamiseen tarvittiin tukikohtia reittien varrelle. Imperiumi kasvoi. Tähän kaikkeen liittyi paljon väkivaltaa. 1700-luvulla Britannia kävi yhtenään sotaa eri puolilla maailmaa. Mutta väkivalta oli monelle ongelma. Vakaumuksellinen kristillisyys oli yleistä. Ja väkivalta soti kristittyjen moraalikäsityksiä vastaan. Samaan aikaan valistus ideat järjen tiedon ja tieteen merkityksestä yleistyivät. Liberalismi puolestaan korosti yksilön oikeuksia. Tässä oli ristiriitaa. Miten tehdä imperiumi eettisesti ymmärrettäväksi? Apuun tulivat silloiset historioitsijat. Historia ymmärrettiin entistä enemmän lineaarisena. Se menee eteenpäin ja samalla tapahtuu edistystä. Ja tässä edistyksen eteenpäin viemisessä tärkeä AIRUT oli imperiumi.
2: It is providentially designed that God does not intervene directly in the world but there is a kind of divine design to the way things unfold. And so sometimes you will see necessary evils. 2700
0: luvulla valistuksen aikana historia ymmärrettiin siten että se oli kaitselmuksen ohjaama. Jumala ei suoraan puuttunut maailman tapahtumiin, mutta oli olemassa jonkinlainen jumalallinen suunnitelma. Siitä, miten asiat etenivät. Joskus voit nähdä pahoja asioita, jotka tuntuvat epämukavilta, ja saatat sanoa, että sinun pitäisi tehdä jotakin. Mutta sinun pitäisi odottaa ja katsoa, mitä tapahtuu. Usein pahat asiat ovat välttämättömiä asioita, jotka lopulta vievät edistystä eteenpäin. Monen historioitsijan mielestä sota voi olla tällainen välttämätön paha.
2: War has, you know, is a kind of necessary evil that forwards progress.
1: Käsitys sodan edistyksellisestä luonteesta varmastikin helpotti monen imperialistin omatuntoa. Se auttoi normalisoimaan valloitussotien väkivaltaa tai ainakin syyn olla tekemättä sille mitään. Professori Priasee antaa esimerkki.
2: Yes, so Samuel Galton was the biggest um, firearms manufacturer in Britain in the 18th century. He was a very important
0: Samuel Galton oli Britannian merkittävin asevalmistaja 1700-luvulla. Hän oli hyvin tärkeä asetoimittaja valtiolle, orjakauppiaille ja kauppakompanioille. Galton oli tuon ajan välttämätön yhteistyökumppani armeijalle, mutta hän oli myös harras uskovainen keveekari.
1: Kveikarit on Englannissa 1600-luvulla perustettu kristillinen liike. Rauha ja väkivallattomuus ovat tärkeitä asioita kveikareille. Kveikariyhteisössä sotaa pidettiin epäkristillisenä asiana. Muut kveikarit kehottivat Samuel Goltonia luopumaan aseiden valmistuksesta ja myymisestä. Samuel Goulton ei halunnut tehdä sitä. Hän vetosi Hän vetosi historiaa.
2: And the he
0: perusteli asiaa kahdella tavalla. Ensinnäkin hän oli perinnyt aseliiketoiminnan ja hänellä oli velvollisuus jatkaa ja vaalia tuota perintöä. Toiseksi hän perusteli asiaa sillä, että sota saattoi olla välttämätön paha.
2: So Bolton says I wish I could maintain my
0: sanoi että hän haluaisi toimia kvekareiden sitoumusten mukaisesti mutta ei voi tehdä niin nykyisissä sallimuksen luomissa olosuhteissa sotaa käydään koko ajan ja hänen täytyy palvella historiaa on olemassa suurempi eettinen velvoite joka menee kveekari velvoitteiden ohi.
1: I am myself by instinct and by conviction an imperialist and I regard the British Empire not merely as a source of honorable pride to Englishmen but as a blessing to the world. Näin lausui Intian varakuningas George Curson vuonna 1902. Elettiin Britannian imperiumin suuruuden aikaa ja Curson sanoi olevansa paitsi vannoutunut imperialisti myös sitä mieltä, että imperiumi ei ollut vain englantilaisten kunniakas ylpeyden aihe, vaan siunaus koko maailmalle. Imperiumin siunauksellisuudesta oltiin varmasti hieman eri mieltä intialaisten parissa. Miksi juuri Intia oli niin tärkeä Britannialle? Dosentti Timo Särkä. Intiasta puhuttu, että se oli Britannia kruunun jalokivi.
3: Ja jos mietitään faktisesti näitä Britannian alusmaiteen omistuksia, niin Intia oli tietysti suurin saavutus tässä taloudellisessa mielessä, koska se oli vauraus. Siellä oli ja ruhtinaskuntia ennen, ennen brittiläistä valtaa, esimerkiksi Bengal. Oli hyvin vauras, se oli jo teollistunutkin, ei tietysti vielä konevoimana, mutta tällainen kotiteollisuus oli hyvin laajamittaisesti ja erityisesti tekstiiliteollisuus. Se oli vauras maa ja tämä vaurauden merkitys ikään kuin sitten oli, oli keskeistä tässä siinä mielessä, että, että siellä, siellä oli myös tällaista raaka varallisuutta, jota sitten pystyttiin, pystyttiin tähän kauppaan kauppaa ottamaan mukaan. Monet alusmaista oli kuitenkin suhteellisen vä- köyhiä maita, jos ajatellaan globaalisti. Ne ei ollut edes kovin väkirikkaita, jolloin siellä ei ollut edes äh, välttämättä työvoimaa, vaikka ne olisi ollut rakain. Varannoilta rikkaita, mutta Intia oli sekä väkirikas että se oli raaka-ainevarannoilta rikas. Ja se oli muutenkin, tietyt ruhtinaskunnat oli suhteellisen rikkaita. Et se Intian merkitys oli tässä mielessä keskeinen.
1: Intiassa merkittävä vallankäyttäjä oli Itä-Intian kauppakomppania. Sen valtakausi alkoi todenteolla 1700-luvun puolivälissä, kun se valtasi vauraan Bengalin alueen ja sai siellä verotusoikeuden. Mahtavimmillaan kauppakompanjalla oli valtavasti sotilaita palkkalistalla. Se ei käynyt vain kauppaa, vaan riisti sumeilematta hallitsemien alueita Intiassa. 1700-luvun loppupuolelta alkaen voimistui kuitenkin käsitys, että Briteillä olisi Intiassa suurempi tehtävä. He olivat itse asiassa auttamassa intialaisia tulemaan ainakin jollakin tavalla enemmän brittien kaltaiseksi. Intiaan perustettiin oppilaitokset, joiden opetusohjelma oli brittiläinen ja opetuskeli Englanti.
2: You do see a consistent um, denigration of Indian culture, race, religion, and that justifies what they're doing. And the idea, you know, especially in the early 19th century, was that um, we are here to uh, improve.
0: Intialaista kulttuuria, rotua ja uskonnollisuutta ei pidetty arvossa ja se oikeutti brittien toimintaa. 1800-luvun alkupuolella korostui ajatus, että britit olivat edistämässä ja uudistamassa Intiaa sekä tekemässä intialaisista enemmän brittien kaltaisia. Samalla intialainen sivilisaatio muuttuisi brittiläisen sivilisaation kaltaiseksi. Intiakin voisi kehittyä ja britit olisivat tuon kehityksen palvelijoita.
1: Intiassa asiat eivät kuitenkaan edistyneet brittien toivomalla tavalla. Vuonna 1857 kauppakomppanian palveluksessa olleet intialaiset sepoisotilaat ryhtyivät kapinaan. Kapinan taustalla oli uskonnollisia syitä. Sepoit esimerkiksi pelkäsivät, että heitä ryhdyttäisiin käännyttämään kristityiksi. Mutta kyse oli myös muusta, intialaisten kokemasta epäoikeudenmukaisesta kohtelusta ja nöyryyttämisestä brittien taholta. Kapina ei ollut pelkästään sotilaiden kapina, vaan siinä oli mukana myös paljon siviilejä. Kapinalliset hyökkäsivät kauppakomppanian vallan symboleita, esimerkiksi poliisiasemia, vankiloita ja oikeustaloja vastaan. Myös brittiläisiä siviilejä kuoli kapinan uhreina. Sepoi kapina oli brittille shokki. He eivät voineet uskoa, että intialaiset voisivat tehdä jotain sellaista. Jos jollakin briteillä oli epäilyksiä, että brittihallinnon toiminnalla voisi olla jotain tekemistä kapinan taustalla, niin nuo epäilykset nopeasti unohtuivat, kun tarinat intialaisten julmuuksista eurooppalaisia naisia ja lapsia kohtaan levisivät. Intialaiset leimattiin rikollisiksi ja pedoiksi. Kapina kukistettiin päättäväisesti ja julmasti. Yhtenä rangaistutapana oli tykillä ampuminen siten, että rangaistava oli sidottu tykin eteen. Lähes miljoona intialaista kuoli kapinan kukistamisen seurauksena. Brittien suhtautuminen intialaisia kohtaan muuttui. Intialaisista ei ehkä koskaan voisikaan tulla brittien kaltaisia.
2: And then they sort of fall into a much uh, more uh, kind of racist way of understanding the presence, saying, well, it looks like Indians are maybe perhaps biologically incapable of ever
0: Brittien ymmärrys intian tilanteesta sai rasistisempia sävyjä intialaiset eivät näyttäneet olevan biologisesti kykeneviä tulemaan brittien kaltaisiksi brittien historiallinen tehtävä olikin nyt estää intiaa menemästä taaksepäin ja vajoamasta anarkiaan Edistys oli yhä mahdollista, mutta se kestäisi kauan, ja brittien pitäisi olla Intiassa hyvin pitkään auttamassa Intiaa kehittymään tavalla, johon intialaiset itse eivät kykene.
1: Sepoikapinan seurauksena itä intian kauppakomppania päätettiin lakkauttaa, ja Intian hallinto otettiin suoraan kruunun alaisuuteen. Mutta Intian näkökulmasta tilanne ei parantunut.
3: Kun itä intian kauppakomppania lakkautettiin, Intian ensimmäisen itsenäistymissodan, niin sanotu C-poikapinan jälkeen 1860 luvun taitteessa, niin Britannia julisti vapaa-kaupan. Eli, eli kauppaa ruvettiin käymään maailman kanssa ilman tulleja ja veroja. Eli kaikki tuotteet, jotka Britannia saapuneet niin Saapui sinne ilman tulee veroja ja Britannia pystyi tekemään sen, koska se oli ylivoimainen taloudellinen mahti maailmassa siinä aikana. Kaikki kauppa periaatteessa oli, oli sen näkökulmasta hyödyllistä, mutta sitä alusmaittia, esimerkiksi Intian näkökulmasta, jossa siis kauppakumppani oli nyt lakkautettu, niin tämä vapaa- oli sillä tavalla huono sopimus, että että teolliset tuotteet Britanniasta, jota nyt tehtiin jo sitten mekaanisesti höyryvoima ja konevoima avulla nopeasti halvalla, ne valuu ilman tulleja veroja myös sinne Intiaan ja raaka-aineet sitten. tämän teollisuuden palvelukse Britanniassa meni ilman tulleja veroja Britanniaan, eli se oli arvostavaa siinä mielessä eikä... Kun meillä on iso keskustelu sitten ollut, että miksei kehitysmaat, niin kuin me puhutaan sitten siirtomaiden vanhoista, monet entiset siirtomaat on sitten tässä kehitysmaadiskursseissa kehittyviä tai kehitysmaita, että miksei siellä ole teollisuutta suhteessa sitten muuhun talouteen, miksi ne ei ole teollistuneet niin yksi. Iso selitys voi löytää tästä kaupan rakenteesta, joka ei suosinut sen teollisuuden sijoittamista näihin alusmaihin, vaan se suosi sitä, että se teollisuus perustettiin sinne emämaahan Britanniaan ja se sai ne raaka-aineissa. Sieltä tuli vapaasti näistä alusmaista ja sitten nämä teolliset tuotteet saatettiin viedä sitä sinne alusmaiden markkinoille.
1: Intian kytkeminen imperiumin talouteen vaikutti myös Intian maatalouteen, joka muuttui entistä yksipuolisemmaksi. Suuria nälänhätiä koottiin jo 1700-luvulla ja britit arvelivat, että kuivuuden lisäksi heidän hallinnollaan saattaisi olla jotain tekemistä asian kanssa. Mutta nämä arvelut jäivät taka-alueelle, kun voimistui käsitys siitä, että vaikka jotain pahaa välillä tapahtuikin, brittien johdolla oltiin menossa kohti parempaa. Professori Priya Seitiä arvioi, että Intiassa kuoli nälänhätään 1800-luvun viimeisellä neljänneksellä 12 miljoonaa intialaista.
2: And then what happens though, the famines continue because the policies on the ground, the kind of tax collecting, the reorganization of the Indian economy to produce raw materials that serve the British industrial economy, um, the vulnerability of, you know, uh, you know, it used to be that people would produce A variety of crops, and you see kind of monocultural production. You know, the agricultural sector things like indigo and opium and cotton that are serving British commercial needs, and so that makes people very
0: vulnerable. verotuksen vuoksi ja sen vuoksi, että Intian taloutta oli suunnattu tuottamaan raaka aineita Britannian teollisuutta varten. Intiassa sadot olivat aikaisemmin monipuolisempia, mutta brittihallinnon myötä siirryttiin yhä enemmän monokulttuuriin, puuvillan, indikon ja oopiomin tuotantoon. Tämä teki ihmiset hyvin haavoittuviksi kuivuuden aikana. Miljoonia ihmisiä tappavat nälänhädät toistuivat aika ajoin. Kun britit integroivat Intian talouden globaaliin talouteen, intialaisten suhde maahan ja maatalouteen muuttui. Kun sitten ihmeteltiin ja tutkittiin, miksi miljoonat kuolivat, Päädyttiin aina siihen, että kyse oli luonnonkatastrofista, eikä brittejä voinut siitä syyttää. Nälän hädät olivat välttämätön paha edistyksen tiellä. Eräänlainen väestötieteellinen itseään korjaava prosessi. <litos>
1: 1800-luvun loppupuolta ja 1900-luvun alkua, aina ensimmäiseen maailmansotaan saakka, pidetään Britannian imperiumin kulta-aikana. Imperiumi oli mahtavimmillaan, eikä aurinko koskaan laskenut sen alueella. Britit korostivat sitä, että imperiumi oli ihmisystävällinen liberaali imperiumi, jossa kansalaisilla oli poliittisia vapauksia ja oikeuksia. Olihan valtakin jaettu kruunun ja parlamentin välillä. Mutta vapaudet ja oikeudet eivät toki kuluneet kaikille.
3: Siinä täytyy huomata, että eurooppalaisessa ihmiskäsityksessä ainoastaan nämä ylemmät valkoiset rodut tuli ylipäätään ihmisiä. Että se, että kun puhuttiin vapausta veljedestä ja tasa-arvosta liberalismin perusprinsippeinä, niin sillä tarkoitettiin vain nimenomaan vapauksia valkoisille roduille. Ja, ja nämä alamais, niin sanotut alamaisrodut, jotka ei tietysti ole kaikki edes niin tällä valkoisessa akseleella vaan pikemminkin tällaisella kulttuurissa saavutuksilla tai oletuksilla niistä, niin ei edes kuviteltu, että niillä voisi näille alamaisroduille annettaisiin mitään poliittisia vapauksia ja Käytännössä, jos mietitään melkein alusmaata, kun alusmaata esimerkiksi Britannian yhteydessä, niin se olisi ollut poliittinen itsemurha, koska hyvin harvassa alusmaassa se eurooppalaisperäinen valkoiseksi luokiteltu osuus niin oli kovin, kovin suuri osa sitä kokonaisväestöstä. Joten tällaista poliittista ikään kuin vapautta tai tasa-arvoa ei ei ajateltukaan, että se voidaan ulottaa näiden niin sanottujen alamaisrotujen pariin.
1: 1800-luvun loppupuolella rotuja ja etnisyyskäsitykset voimistuivat ja evoluutioteorian ideoita tuotiin myös ihmistieteisiin. Britiläiset filosofit, taloustieteilijät ja historioitsijat sovelsivat teksteissään eri tavoin Darwinin oppeja. Imperiumin alamaisista osa oli tuomittu häviämään.
3: Englantilaiseen poliittiseen taloustieteeseen, jonka suuri nimi tietysti John Stottenberg oli. Hänen poliittisen taloustieteen periaatteensa, jotka on sieltä 1800-luvun puolivälistä, niin siihen tämmöinen säästäväisyyden hyvä kilpo, kilvoittelu, oma itsensä kehittäminen en, ja ikään kuin tämmöinen teollinen myös. Tuotanto, äh, kehitys, ylipäätään teknologiausko, ne on, on sisään kirjoitettu. Milki oli tietysti myös evoluutioteoria, tai hänen poliittisen taloustieteen periaatteessa oli evoluutioteorian kyllästämätön. Hän käyttää esimerkkinä teoksessaan The Principles of Political Economy, että et jos rodun, hän Viittaa nyt esimerkiksi tiettyihin Amerikan intianeihin, jos horodun niin sanotusti omaisuus koostuu muutamasta nahasta ja kanotista ja hyvin, hyvin näisen, näin näisen pienestä määrästä maallista omaisuutta, niin on selvää, että tällaisen rodun mahdollisuudet tällaisessa modernisessa maailmassa on on ja ne ovat ikään kuin mennyt ja tuomittu kuolemaan. Kun taas tulevaisuus perustuu pikemminkin sitten konevoimaan ja ihmisten kilvotteluun ja jos eletään talouksissa, jossa rahaa ei ole edes keksitty, että ihmiset saa niin sanotun palkkansa vaikkapa nahkoina tai, tai viljelykulttuurissa, leipänä tai, tai jonain tällaisena hyödykkeenä. Niin ei ole myöskään insentiiviä tähän säästäväisyyteen, vaan elämä on ikään kuin niin kädestä suuhun elämistä. Että. Tässä ajattelussa niin silloin on tiettyjä tällaisten Rotojen, jotka ei rahan päälle ymmärrä, eli jos säästäväisyys, insentiiviä, ne, ne alkaakin vaikuttaa laiskoilta. Ja usein, ää, ikään kuin palkka palkkatyöhön tai ajatukseen, että työstä saa, työllä on ikään kuin rytmi, joka ei ole riippuvainen luonnonrytmistä, rytmistä, vaan se on riippuvainen esimerkiksi teollisesta rytmistä. Ja, ja ajatus siitä, että ihminen kirjoittelee ää, työelämässä saadakseen palkaksi rahaa, siis jotain, jotain metallin tai paperin jossa on jonkun korununun pään kuva. Tällaisen, tällaisen insentiivin puuttuminen myös johti usein tämmöiseen ajatteluun, tämä selhuono lapset tai luonon kansat tai rodun ne heiltä puuttuu tää insenttiivityöntekoyksäästä vai syytte ja rahan ansaitsemiseen
2: soone so there there are these racial notions kind of built in to um, you know rationales for conquest and um dispossession from the very start of the 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 era of colonialism. but they do change over time so as i said there's more of this optimism in the early 19th century that indians can be turned into britons and that gets very disappointed with the rebellion and so
0: rotukäsitykset the olivat mukana kolonialismin alkuvaiheista saakka kun uusia alueita valloitettiin ja niiden hallinta ristettiin alkuperäisiltä asukkailta rotukäsitykset kuitenkin muuttuivat ajan myötä 1800-luvun alussa britit olivat optimistisia ja uskoivat, että intialaisista saattaisi tulla heidän kaltaisiaan. kapina oli suuri pettymys. Sen jälkeen rotukäsitykset muuttuivat paljon synkempään suuntaan. 1900-luvulle tultaessa mukana on myös eugeniikka, jolla on puolestaan yhteys fasismiin ja holokaustiin.
1: Aikaisemmin tässä ohjelmassa mainitun asenvalmistaja Samuel Goltonin pojanpoika Francis Golton innostui Darwinin evoluutioteoriasta. Francis Goultonia pidetään eugeniikan eli Rodonialostusopin perustajana. Golton painotti perinnöllisyyden merkitystä ihmisen ominaisuuksien taustalla. Goulton ehdotti ihmisten jakamista luokkiin, joista ylimmän luokan hedelmällisyyttä tulisi edistää ja alimman luokan hedelmällisyyttä rajoittaa. Tästä juontavat nimitykset positiivinen eugeniikka ja negatiivinen eugeniikka. Vuonna 1904 Goldman perusti eugeniikan laboratorion Lontooseen.
3: The Vuonna 1910
1: tuleva sankari pääministeri Winston Churchill toimi sisäministerinä. Hän oli huolissaan brittiläisen rodun heikentymisestä ja pohti mahdollisuutta epäkelvon aineksen sterilisoimisesta. Dekatiivinen neukoniikka vietiin pisimmälle Nazi-Saksassa, kun 30-luvulla ryhdyttiin pakkosterilisoimaan ja surmaamaan mielisairaita ja vammaisia. Toisessa maailmansodassa Churchill taisteli natseja ja fasismia vastaan, mutta ei kuitenkaan luopunut rodukäsityksistään.
2: You know, The one, the leader, you know, who um, was willing to fight on in Britain's darkest hour, and and, and that is true, but it's also true that in um, in in fighting uh, Nazism and fascism, if he he there were there were other people, other great men of his time, who also uh, uh, positioned themselves defiantly against Nazism and fascism, but recognized. Right? And it is to acknowledge...
0: Churchill on rakastettu johtajahahmo, joka oli valmis taistelemaan Britannian synkimpänä hetkenä. Mutta oli muitakin, jotka taistelivat uhmakkaasti natseja ja fasismia vastaan ja tunnustivat sen, että ne olivat paljon velkaa brittiläisen imperialismin ideoille ja käytännöille. On tärkeää tunnustaa, että Churchill ei tehnyt niin. Churchillin sitoutuminen rotukäsityksiin ja ideaan arjalaisen rodun ylemmyydestä ovat asioita, joita ei pidä ihannoida. Meidän pitäisi tunnustaa ja yrittää ymmärtää tämä. Mutta näitä asioita ei pidä ohittaa toteamalla, että hän oli aikansa tuote. Samaan aikaan oli paljon ihmisiä, jotka eivät ajatelleet samalla tavalla. Hän oli poikkeuksellisen rasistinen.
2: Jussi
3: racist
1: Britannian imperiumin alamäki alkoi 1900-luvun alussa. Imperiumi sai varten otettavia haastajia, eikä se välttämättä ollut enää teknisen ja teollisen kehityksen kärjessä. Maailmansodat ja 30-luvun lama raunioittivat imperiumin talouden. Eikä Britannia enää kyennyt taloudellisesti ja sotilaallisesti ylläpitämään imperiumia siirtomaaineena. Dominioteli, Kanada, Australia, Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka olivat käytännössä itsenäisiä ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Imperiumille elintärkeä kruununjalokivi Intia itsenäistyi vuonna 1947. Muut siirtomaat Aasiassa, Afrikassa ja Karibialla seurasivat perässä. Useimmiten ne päätyivät uusien maailmanvaltojen, Yhdysvaltojen tai Neuvostoliiton leireihin. Viimeinen merkittävä Britannian siirtomaa Hongkong siirtyi Kiinalle vuonna 1997. Britanniassa Brexitin myötä imperiumia sen aikana luodut yhteydet ovat olleet paljon esillä. Moni kaipaa imperiumia. Mutta millaista?
2: and relationships with the world, rather than being one member state in Europe, in the European community. And so there is a kind of imperial nostalgia at work there. And so that that is a symptom, I think, of a longer term failure to understand what the story of empire was really like. And it was not just this picture of Britain He ovat
0: nostalgisia ja ajattelevat, että Britannia saa hienon aseman ja suhteet maailmassa, sen sijaan että se olisi Euroopan unionin jäsen. Nostalgia-imperiumia kohtaan kertoo siitä, että imperiumin todellista luonnetta ei ole ymmärretty. Ei ollut kyse siitä, että Britannia olisi anteliaasti ja hyväntahtoisesti parantanut maailmaa jopa uhrautuvasti ja hyötymättä siitä itse. Se on myytti. Jää nähtäväksi, millaiset suhteet Britannia brexitin jälkeen muodostaa Euroopan, Yhdysvaltojen tai eteläisen Afrikan maiden kanssa. Britannian on tavalla tai toisella opittava hyväksymään, millainen imperiumi todella oli.
2: There are myths that it was all about upliftment, and those those were the ideas that enabled the violence of empire, so they cannot now excuse it. And we have, as I said, this tremendous legacies. On
0: siis myytti, että kyse oli ihmisten aseman parantamisesta. Tuollaisella ajattelulla oikeutettiin imperiumin harjoittama väkivalta. Sitä ei voi katsoa läpi sormien. Meillä on valtavia taakkoja, joiden kanssa meidän on tultava toimeen ja jotka meidän on ratkaistava. Yksi niistä on käsitys siitä, että historiassa on kyse edistyksestä ja että joskus julmat ja kivuliaat toimet ovat sellaisia, joita pitää vain sietää, koska tulevaisuudessa asiat ovat paremmin. Tällainen edistysusko on levinnyt kaikkialle maailmaan brittiläisen imperialismin seurauksena.
1: Seuraavassa jaksossa enemmän siitä, mitä imperiumista ajatellaan tänään ja millaisen kuvan imperiumista saa elokuvien ja TV-sarjan kautta. Selvitetään myös sitä, miten brittiimperialismin rotukäsitykset ujuttautuivat suomalaiseen lastenkirjallisuuteen.